0: hoofdstuk 11 deel 2 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door c mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 11 deel 2 paul verschijnt op een nieuw toneel op zekere dag stond paul met een onrustig kloppend hart en zijn rechterhandje in de hand van zijn vader op de stoep van de dokter zijn andere hand was in die van florence gesloten hoe stijf was de druk aan de ene kant hoe los en koud aan de anderen mevrouw pipchin zweefde met haar zwarte pluimage en haar kromme neus als een onheilspellende vogel achter haar slachtoffer zij was buiten adem want domby vol van grote gedachten had flink doorgestapt en terwijl zij wachtte tot de deur geopend werd kuchte hij schor alsof er een raaf kraste nu paul zei domby met triomfantelijke blijdschap dit is nu de manier om domby een zoon te worden en geld te krijgen je bent al bijna een man bijna antwoordde het kind zelfs zijn kinderlijke aandoening kon de zonderling sluwe en toch roerende blik niet verbergen waarmee hij dit antwoord vergezelde deze blik deed een zweem van ongenoegen op domby's gezicht komen maar daar de deur nu geopend werd verdween die spoedig weer dokter is thuis geloof ik zei Domby. de knecht zei ja en toen zij naar boven gingen keek hij naar paul alsof deze een muisje en het huis een val was hij was een jong mens met zwakke ogen en de flauwst mogelijke sporen van een grijnzend lachje op zijn gezicht dit was enkel domheid maar mevrouw pipchin verbeeldde zich dat het onbeschoftheid was en voer dadelijk tegen hem uit hoe durft gij achter die heer zijn rug te lachen zei zij en waar houdt gij mij voor ik lach om niemand en ik houd u werkelijk ook niet voor niets mevrouw antwoordde het jongmens in zijn verlegenheid een troep luie rekels zei mevrouw die voor niets anders deugen dan om een spit te draaien ga uw meester dadelijk zeggen dat meneer dombey er is of het zal u opbreken het jongmens met de zwakke ogen ging heel gedwee zijn boodschap overbrengen en kwam welda terug met het verzoek of zij in de studeerkamer van de dokter wilde komen daar lacht gij alweer zei mevrouw pipchin toen zij hem op haar beurt achteraan komend in de hal voorbij liep. Dat is niet waar, antwoordde het jongmens. nu erg ontsteld. Zoiets heb ik nog nooit beleefd. Wat is er toch mevrouw pipchin zei Dombie omkijkend, zachtjes als het u belieft. Uit ontzag voor Dombie mompelde mevrouw pipchin nog maar iets tegen het jongmensch terwijl zij verder ging en zei dat hij een aardig heerschap was terwijl het jongmensch een en al gedweeheid en onthutstheid daar staan bleef door dit voorval bijna tot tranen geroerd mevrouw pipchin had een manier om alle zachtzinnige mensen te brutaliseren, en haar vrienden vroegen wie zich daarover kon verwonderen na wat er met de mijnen van Peru was gebeurd. De dokter zat in zijn geweldige studeerkamer met een globe aan elke knie, boeken overal om zich heen, Homerus boven de deur en Minerva op de schoorsteenmantel. Hoe maakt gij het, meneer? zei de dokter. En hoe maakt mijn vriendje het? De stem van de dokter was zo zwaar als een orgel en toen hij zweeg scheen voor Paul ten minste de grote klok in de hal zijn woorden op te vangen en te herhalen hoe maakt mijn vriendje hebt hoe maakt mijn vriendje hebt en zo al maar voort daar het vriendje wat te klein was om hem van de plaats waar de dokter zat over de boeken op de tafel heen te kunnen zien deed de dokter verscheidene vergeefse pogingen om hem langs de poten van die tafel in het oog te krijgen en toen dumby dit opmerkte maakte hij een eind aan de verlegenheid van de dokter door paul in zijn armen op te nemen en hem midden in de kamer op een ander tafeltje te zetten ha zei de dokter toen paul daar zat en hij zich met zijn hand in zijn borst in zijn stoel achterover liet zakken nu zie ik mijn vriendje hoe maak je het mijn vriendje de klok in de hal wilde zich niet naar deze kleine verandering in de vorm van de uitdrukking schikken maar bleef herhalen hoe maakt mijn vriendje het hoe maakt mijn vriendje het? Heel goed, meneer, dank u, antwoordde Paul, zowel de klok als de dokter antwoordgevend. Ha, zei dokter Blimber, of wij ook een man van hem zullen maken. Hoor je wel, Paul? voegde bij Daar Paul bleef zwijgen. Of wij ook een man van hem zullen maken, herhaalde de dokter. Ik zou liever een kind zijn, antwoordde Paul. Zo, heus, zei de dokter, waarom? Het kind bleef hem op de tafel zitten aankijken, met een zonderlinge uitdrukking van onderdrukte aandoening, op zijn gezichtje, en klopte met zijn ene hand trots op zijn knietje, alsof hij de opwellende tranen daaronder had en ze wegsloeg maar zijn andere hand dwaalde intussen wat verder, nog wat verder, nog wat verder, tot zij op de hals van Florence kwam te liggen. Daarom is het, scheen die hand te zeggen, en toen verdween de strakke blik, ontspande zich de trekkende mond en stroomden de tranen. Mevrouw pipchin zei zijn vader op een korselige toon, het spijt mij werkelijk heel erg dit te zien ga van hem vandaan jonge juffrouw dombey zei mevrouw pipchin het komt er niet op aan zei de dokter met een knikje om mevrouw pipchin terug te houden het komt er niet op aan wij zullen hem wel gauw nieuwe indrukken en nieuwe zorgen geven meneer dombey gij wenst dus dat mijn vriendje Onderricht krijgt in alles, als het u belieft, dokter, antwoordde Dombey op vaste toon. Ja, zei de dokter, die met zijn halfgesloten ogen en zijn gewone glimlach de kleine pal met die soort belangstelling scheen te bekijken, die hij aan een aardig beestje had kunnen schenken dat hij van plan was op te zetten. Ja, juist, ha, wij zullen ons vriendje een grote verscheidenheid van kennis bijbrengen en hem snel vooruit helpen. Dat is zeker. Dat is zeker. Volkomen maagdelijke grond meen ik van u te hebben gehoord, meneer domby Behalve de gewone voorbereiding thuis en van deze dame, antwoordde domby met een wenk naar mevrouw Pipchin, die zich onmiddellijk nog veel stijver hield alsof zij de dokter bij voorbaat uitdaagde in geval hij het minste tegen haar mocht zeggen heeft paul tot nog toe geen onderwijs ontvangen dokter blimber boog zijn hoofd om zijn vriendelijke verdraagzaamheid te kennen te geven voor zulke onbeduidende beunhazerijen als die van mevrouw pipchin op zijn gebied en zei dat hij zich daarover verheugde het was veel beter zei hij zijn handen wrijvend van de grond af te beginnen en weer loerde hij naar paul alsof hij deze graag onmiddellijk met het Griekse alfabet aan boord had willen komen die omstandigheid dokter blimber hervatte dombey en het onderhoud dat ik al met u heb mogen hebben Maken alle verdere ophelderingen en dus alle verdere aanspraken op uw kostbare tijd zo onnodig dat. Houd je stil, jonge juffrouw Domby, zei de zure mevrouw Pipchin. Pardon, zei de dokter, nog een ogenblik, laat ik u mevrouw Blimber en mijn dochter mogen voorstellen, die het huiselijke leven van onze jonge pelgrim naar de Parnassas. Zullen veraangenamen. Mevrouw Blimber, want deze dame, die misschien had staan wachten, kwam juist op dat ogenblik binnen, gevolgd door haar dochter met haar bril. Meneer dombey mijn dochter Cornelia, meneer dombey meneer Domby, lieve, vervolgde de dokter, zich tot zijn vrouw wendend: Is zo goed, om, ziet gij ons vriendje wel? in haar overmaat van beleefdheid voor dombey deed mevrouw blimber dit blijkbaar niet want al nijgend achteruitstappend duwde zij het vriendje bijna van de tafel af op deze wenk keerde zij zich echter om ten einde zijn schrandere en klassieke trekken te bewonderen en zich toen weer naar dombey omkerend zei zij dat zij zijn dierbare zoon benijdde. Als een bijtje, meneer, zei mevrouw Blimber met de ogen omhoog, gereed om zich in een tuin vol van de uitgezochtste bloemen te storten en voor de eerste maal de honing daaruit te zuigen. Virgilius, Horatius, Ovidius, Terentius, Plautus, Cicero: wat een schat van honing! Hebben wij hier? Het kan wel vreemd schijnen, meneer Domby, dat zij, die een vrouw is, de vrouw van zo'n man. Stil, stil, zei dokter Blimber. Voei, schaam u. Meneer Domby zal de partijdigheid van een vrouw wel vergeven, zei mevrouw Blimber met een innemend lachje. Domby antwoordde volstrekt niet, welke woorden hij waarschijnlijk op de partijdigheid niet op het vergeven toegepast wilde hebben en het kan ook vreemd schijnen dat zij die een moeder is hervatte mevrouw blimber en zoon moeder zei dombey met een buiging en een vaag idee dat hij cornelia daarmee een compliment maakte maar werkelijk vervolgde mevrouw blimber ik geloof als ik cicero had kunnen kennen en zijn vriendin had kunnen zijn en met hem had kunnen omgaan in zijn afzondering in tusculum dat schoone tusculum had ik tevreden kunnen sterven geleerde geestdrift is zo besmettelijk dat dombey half geloofde in hetzelfde geval te verkeeren en dat zelfs mevrouw Pipchin, die anders, zoals wij gezien hebben, niet erg inschikkelijk was, een geluid slaakte tussen een geknor en een zucht, alsof zij wilde zeggen dat Cicero alleen iemand onder zo'n ongeval als dat met de mijnen van Peru had kunnen troosten, en dat hij de ware veiligheidslamp van Davy zou zijn geweest cornelia keek dombey door haar bril heen aan alsof zij graag enige aanhalingen uit de bedoelde schrijver met hem had willen wisselen maar dit voornemen als zij het al koesterde werd verijdeld door een kloppen aan de kamerdeur wie is daar zei de dokter o kom binnen toets kom binnen meneer Dombey, jonge vriend toetsboog al heel toevallig zei dokter blimber hier hebben wij het begin en het einde de alfa en de omega onze primus meneer dombey de dokter had hem wel onze reus mogen noemen want hij stak met hoofd en schouders boven al de andere leerlingen uit hij werd erg groot toen hij zich tegenover vreemden bevond en grinnikte hoorbaar een aanwinst voor onze kleine politicus toets zei de dokter meneer damby's zoontje toets werd nog roder en daar de plechtige stilte die er heerste. hem deed begrijpen dat men van hem verwachtte dat hij iets zou zeggen zei hij tot paul hoe gaat het met een stem zo grof en een gezicht zo schaapachtig dat het niet verrassender had kunnen zijn als men een lam had hooren blaten. Vraag, meneer feeder alsjeblieft, Toets, zei de dokter, om de eerste boeken voor meneer Domby's zoon gereed te maken en een goede plaats voor hem uit te zoeken. Lieve, ik geloof dat meneer Dombie de slaapkamers nog niet gezien heeft als meneer dombey boven wil komen zei mevrouw blimber zal ik er meer dan trots op zijn hem het rijk van de god der droomen te laten zien daarmee ging mevrouw blimber die een heel vriendelijke vrouw en heel dor van gestalte was en een muts droeg waarvan hemelsblauw de hoofdkleur was met Dumby en Cornelia naar boven. Mevrouw Pipchin volgde, scherp uitkijkend, naar haar vijand, de knecht. Terwijl zij weg waren, bleef Paul op de tafel zitten, Florence bij haar hand houdend en telkens beschroomd naar de dokter, en dan weer in het rondkijkend, terwijl de dokter achterover in zijn stoel geleund met zijn ene hand als gewoonlijk in zijn borst een boek op armslengte van zich afhield en las er was iets bijzonder ontzagwekkends in deze wijze van lezen het was zo'n vastberaden hartstochtelijke onbuigzame koelbloedige manier om te werk te gaan het gezicht van de dokter bleef daardoor helemaal zichtbaar en wanneer hij achterdochtig tegen zijn auteur glimlachte of zijn voorhoofd rimpelde of zijn hoofd schudde en een scheef gezicht trok alsof hij wilde zeggen maak mij niets wijs meneer, ik weet wel beter was het ontzettend toets had ook niet bij de deur hoeven te blijven staan om het uurwerk van zijn horloge te bekijken en zijn halve kronen te tellen maar dit duurde niet lang want toen dokter blimber toevallig zijn welgevulde benen verplaatste alsof hij wilde opstaan verdween toets haastig en liet zich niet meer zien weldra hoorde men Domby en zijn geleidsters weer naar beneden komen de hele weg langs pratend en zo kwamen zij weer in de kamer. Ik hoop, meneer Domby, zei de dokter, zijn boek neerleggend, dat onze inrichting uw goedkeuring wegdraagt. Zij is voortreffelijk, meneer, zei Domby. Heel goed, inderdaad, zei mevrouw Pipchin zacht, daar zij nooit te veel wilde prijzen. Mevrouw Pipchin, zei Domby, zich omkerend, zal met uw verlof en mevrouw blimber pal nu en dan komen bezoeken wanneer het mevrouw pipchin me belieft merkte de dokter op het zal mij altijd een genoegen doen haar te zien voegde mevrouw blimber erbij. ik geloof zei dombey dat ik nu wel alles gedaan heb wat nodig is en wel afscheid kan nemen Pal mijn kind hij kwam dicht bij de kleine die nog op de tafel zat goedendag goedendag papa het slappe onverschillige handje dat damby in zijn hand nam was zonderling in tegenspraak met het benauwde gezichtje maar hij had geen deel in de treurige uitdrukking daarvan het was niet naar hem toegekeerd nee naar florence uitsluitend naar florence als dombey zich door onbeschaamde trots op zijn rijkdom ooit een wraakzuchtigen haatdragende vijand berokkend had had zelfs een dergelijke vijand de steek die hem toen door het trotsche hart ging als een vergoeding voor de hem aangedane belediging kunnen beschouwen hij boog zich over zijn zoon heen en kuste hem als zijn ogen, terwijl hij dit deed verduisterd werden door iets dat op het kindergezichtje afdruppelde kan zijn geestelijke gezicht misschien voor die korte poos des te helderder zijn geweest ik zal je gauw weer terugzien paul zaterdag en zondag heb je vrij af zoals je weet ja papa antwoordde paul naar zijn zuster kijkend zaterdag en zondag en je zult je best doen om hier veel te leren en een knappe jongen te worden zei dombey niet waar jawel antwoordde het kind onverschillig en je zult nu gauw groot worden zei dombey o heel gauw antwoordde paul Weer vloog die oudachtige uitdrukking als een vreemde schemering van licht over zijn trekken het licht van die blik scheen naar mevrouw pipchin te dwalen en haar zwarte kleeren uit te doven deze voortreffelijke kindereetster kwam nu naar voren om afscheid te nemen en florence weg te slepen waarnaar zij al lang gedorst had haar beweging deed Danby opkijken wiens ogen nog op pal gevestigd waren na nog eenmaal zijn hoofd gestreeld en zijn handje gedrukt te hebben nam hij met zijn gewone ijskoude beleefdheid afscheid van dokter blimber en de twee dames en ging de kamer uit in weerwil van zijn verzoek dat zij zich geen moeite zouden geven verdrongen dokter blimber en de twee dames elkaar bijna om hem naar de hal te brengen en zo raakte mevrouw pipchin tussen de dokter en zijn dochter ingeklemd en werd zij de kamer uitgedrongen voor zij florence kon grijpen aan dit gelukkige toeval had paul later de dierbare herinnering te danken dat florence nog even terugkwam om haar armen om zijn hals te slaan en dat haar gezichtje met een bemoedigende glimlach naar hem toegekeerd te helderder door de tranen waardoor die glimlach heenblonk het laatste was wat hij in de deuropening zag het deed toen hij alleen was zijn kinderlijke borst zwellen en zwoegen en de globus de boeken de blinde Homerus en de Minerva, schemerachtig door de kamer, ronddraaien. Maar plotseling bleven zij stilstaan en toen hoorde hij de klok in de hal weer ernstig vragen. Hoe maakt mijn vriendje het? Hoe maakt mijn vriendje het? Net als tevoren. Hij bleef met gevouwen handjes stil op de tafel zitten luisteren maar hij had wel mogen antwoorden och ik ben zoo moe zoo moe heel eenzaam en heel droevig en daar met een pijnlijke leegte in zijn jeugdige hartje en alles om hem heen zo koud en dor en vreemd zat paul alsof hij het leven ongemeubileerd had gehuurd en de stoffeerder maar steeds niet kwam Einde van hoofdstuk 11